0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler comunicación pública o explotación en cualquier otra forma Audiodescripción 11, 2016 Juego de Tronos, quinta temporada, capítulo 1 año 2014, color, no recomendada para menores de 18 años HBO Entertainment
1: bandas metálicas con símbolos de los siete reinos giran en torno a un disco transparente con luz dorada en su interior
0: Peter Dinklage, Nicolai coster Lena Headey
1: la cámara vuela sobre un mapa hasta desembarco del rey. Engranajes dorados forman castillos, casas y murallas.
0: Emilia Clark, Kit Harrington, Charles Dance, Natalie Dormer.
1: La cámara vuela hasta Nido de Águilas. Un enorme engranaje forma un castillo sobre una roca dentro de un desfiladero.
0: Stephen Delane, Liam Cunningham, Caris Van Houten, John Bradley, Sophie Turner.
1: La cámara vuela hasta Invernalia. Sus torres tienen el emblema de la Casa Bolton. En un recinto amurallado colindante crece un arciano. El disco solar y sus anillos se desplazan a gran altura sobre el mapa. En un anillo, un lobo, un ciervo y un león atacan a un dragón. La cámara vuela hacia el muro.
0: Música Ramin Javadi.
1: Una estructura de elevador sube pegada al enorme y alto muro de hielo.
0: Director de fotografía David Franco. Coproductor ejecutivo George R.R. Martin.
1: La cámara cruza el mar y sobrevuela la ciudad costera de Pentos. Se eleva y vuela hasta la ciudad de Merín. Una arpía se eleva sobre la cúspide de un templo piramidal.
0: Productores ejecutivos: David Benioff y Debe Weiss. Basada en canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, creada por David Benioff y D.B. Weiss.
1: En un anillo del disco solar están representados los animales de cada familia.
0: Juego de Tronos. Escrita para televisión por David Benioff y D.B. Weiss. Dirigida por Michael Slovis.
1: Dos adolescentes caminan por el suelo embarrado de un bosque La que va delante es altiva Tiene melena rubia y lleva un lujoso vestido rojo La otra es morena
2: No deberíamos haber salido solas ¿Por qué no? Si tu padre se entera No sabrá que hemos venido Pero si se entera
1: La rubia se detiene, gira y encara a la morena
2: No tienes por qué temer a mi padre
1: Esboza una sonrisa La morena mira preocupada al suelo Caminan cogidas de la mano entre la exuberante vegetación. Cruzan un pequeño río. Se detienen y miran una choza entre los árboles. Sale humo por el techo de paja.
2: ¿Estás segura? Sí. No deberíamos entrar. Claro que sí.
1: Caminan hacia la choza redonda. Apartan haces de paja que cuelgan del techo y entran. Una hoguera arde en el suelo. La rubia busca con la mirada. Repara en algo. Camina decidida. Se acerca a una mujer morena que duerme sentada en la penumbra. La morena recula asustada y tropieza con una jaula. La mujer despierta.
3: ¡Fuera!
2: ¡Largo de aquí! Vámonos. No.
1: Haz caso a tu amiga. La rubia encara a la mujer.
2: Dicen que eres aterradora. Con dientes de gato y tres ojos. Tú no aterrorizas. Aburres. Tú no sabes quién soy. Sé que eres bruja y que ves el futuro. Dime el mío. Todos quieren conocer su futuro. Hasta que conocen su futuro. Estas tierras son de mi padre. Mis tierras. Dime mi futuro o haré que te saquen esos dos aburridos ojos de sus órbitas.
1: La mujer la mira con sorna y coge un cuchillo que tiene a su derecha. Las chicas la miran aprensivas. Tu sangre.
2: Déjame probarla.
1: Ofrece el cuchillo a la chica rubia. La adolescente lo coge. Se hace un corte en el dedo pulgar izquierdo. La bruja le agarra la mano y le chupa el dedo herido.
3: Puedes hacer tres preguntas. No te gustarán mis respuestas.
2: Soy la prometida del príncipe. ¿Cuándo nos casaremos? No te casarás con el príncipe. Lo harás con el rey. ¿Pero seré reina? Oh, sí. Serás reina. Por un tiempo. Hasta que llegue otra. Más joven. Y más bella. Para derribarte y apoderarse de todo lo que te es querido. Él... El... ¿El rey y yo tendremos hijos? No. Veinte hijos para el rey. Tres para ti. Eso no tiene sentido. De oro serán sus coronas. Y de oro,
1: sus mortajas. Una gota de sangre cae del dedo de la chica.
2: Venga, debemos irnos. Debemos irnos, Cersei.
1: En la actualidad, la rubia Cersei está pensativa en el interior de una litera de mano. La litera se detiene. Se abre. Cersei sale. El guardia real, Mary Trant, está ante la puerta. Cersei y Trant suben la larga escalinata hacia el septo de Baylor. El sceptor supremo espera en el descansillo donde se bifurca la escalera. Marjorie está entre las personas que flanquean la escalinata.
4: Alteza, nos honra vuestra presencia. Los deudos
3: aguardan.
1: Y seguirán aguardando. Quiero un momento solas con él.
4: Pero, Alteza, muchos de estos señores han viajado día y noche desde lugares lejanos de los Siete Reinos.
3: Que esperen.
1: Ella sube por un lateral. Dentro, en el centro del septo, el cuerpo de Tywin está sobre un catafalco. Dos piedras pintadas cubren sus ojos. Jamie Lannister mira al cadáver Cersei se acerca a ellos Ambos miran serios el cuerpo
3: Él nunca quiso que fueras guardia real Pero aquí estás Protegiendo su cadáver
5: Lo que eligió Es nuestro
4: Lo erigió para nosotros Lo quería para nosotros Van a intentar quitárnoslo todo. ¿Quiénes? Todos ellos, los de ahí fuera, nuestros enemigos.
6: Esperen en fila para comprobar que está muerto y en cuanto vean las piedras en sus ojos, empezarán a
3: intrigar para destruirnos. No tienen nada que ver con eso. El hombre que lo mató, él nos destruyó, él es el enemigo. Llevo diciéndotelo años y tú lo has defendido siempre. Esto es justo lo que quieren que hagamos. Y ahora nuestro padre ha muerto y ese pequeño monstruo anda por ahí campando a sus anchas, respirando. Lo liberaste tú. Tirion puede que sea un monstruo, pero al menos tuvo el coraje de matar a nuestro padre. Tú lo mataste por error, por tu estupidez. Eres un hombre de acción, ¿verdad? Cuando quieres hacer algo, lo haces, sin importar las consecuencias. Fíjate. Mira las consecuencias.
1: Camina hasta la cabecera del túmulo. Aquí
3: está. Más
1: que a nadie en este mundo. Cersei besa la cabeza del cadáver. Se aleja. Se va del septo. Jamie sigue de pie junto al túmulo en medio del círculo central. La luz del día entra por un pequeño agujero circular que enmarca a gente faenando. El agujero se mueve por las calles. Enfoca una pared de piedra y a un hombre que camina por una calle. Enfoca vegetación y columnas altas y delgadas. El agujero se detiene. Unas manos lo agarran. La zona negra que rodea al agujero se ilumina Una tabla se separa de un cajón Tyrion Lannister sale de él cayendo al suelo Varys observa de pie con una palanca en las manos Tumbado boca abajo, Tyrion levanta la cabeza y mira aturdido Se levanta con esfuerzo y apoyándose en el cajón Queda de espaldas a Varys Tyrion gira hacia el eunuco. Disculpas. Deja la palanca sobre el cajón. Se lava someramente las manos en una palangana dorada con pedestal.
6: Aún no sé por qué he tenido que seguir en este puto cajón después de zarpar. Os he salvado la vida. Si os cogen, a mí también. No puedo decir que me sienta muy culpable por haberos dejado en este puto cajón. ¿Sabéis lo que es tener que sacar la mierda por los respiraderos? No, pero sé lo que es recoger vuestra mierda y tirarla por la borda.
1: Tyrion se apoya en una columna de un cenador y mira el entorno. ¿Ventos?
6: La patria de mi colega, Illyrio Mopatis, es mercader. Nos conocimos hace muchos años a través de amigos comunes un grupo de personas que vio que Robert Baratheon era un auténtico desastre tratamos de hacer lo mejor para el reino apoyando que los Targaryen volvieran al poder y así se inició la serie de errores que nos conduce a ambos hasta aquí
1: Tyrion huele una botella
6: las cosas han empeorado, no mejorado Poniente necesita ser salvado de sí
1: mismo Tyrion se sirve una copa y bebe mm. mucho mejor mi
6: señor no creo que lo sea ya.
1: Un señor. Apura el vaso.
6: ¿Eres un señor si matas a tu padre? No creo que pierdas la nobleza por matar a una zorra. Eso pasa siempre. Habéis pasado bebiendo toda la travesía del mar angosto. En un cajón. ¿Por qué parar ahora? Porque ahora estamos hablando del futuro de nuestro país. El futuro es mierda. Igual que el pasado.
1: Vomita. El vaso es metálico en forma de taza repujada. La arpía sobre la pirámide de Medín tiene grandes sogas atadas a las alas y al cuello. Se vence hacia adelante. Cae resbalando por la pared inclinada de la pirámide. Llega al suelo. Varios Inmaculados están a su alrededor. Uno se acerca a la arpía quitándose el casco. Gira dando la espalda a la estatua caída. El Inmaculado camina por un callejón de Merín. Pasa ante dos mujeres desnudas apoyadas en las paredes. Se detiene ante una morena parada en un portal. Ella extiende su mano. Él le da unas monedas. Entran. Ella le desata la coraza de cuero negro. Se la quita y la deja a un lado. Le desata los pantalones. Él se lo impide. ¿Quieres lo mismo? Lo de siempre. Él la siente. Ella se desnuda. Él se sienta en la cama.
0: No. No es preciso.
1: Sin La costumbre. Ella se anuda a la cintura la tela que lleva por falda. Se sienta con el inmaculado. Se tumba tras él y le acaricia la cabeza rapada.
3: Mm.
1: Los ojos cerrados y la cabeza apoyada en el brazo de la mujer. Un cuchillo le corta el cuello. Un hombre con una máscara dorada lo mira de pie ante él. La mujer se levanta y se pone al lado del asesino. El inmaculado está bañado en sangre. Luego ponen una máscara dorada ante Daenerys.
2: ¿Los hijos de la arpía?
7: Sí, majestad. La dejaron sobre el cadáver.
2: Jamás habían matado.
7: Solo era cuestión de tiempo. Los conquistadores
0: siempre
6: encuentran resistencia.
2: Yo no los conquisté, el pueblo me eligió.
0: No nos ven como a personas, oh, sí. Majestad.
2: Pues tendrán que aprender a ver las cosas
1: de otro modo, Mosador.
2: Él no arriesgó su vida luchando por su libertad para que cobardes enmascarados se la arrebatasen. Y yo no me establecí en esta pirámide para ver cómo la ciudad se encamina hacia el caos. ¿Cómo se llama el hombre que perdisteis?
5: Rata
4: Blanca, Majestad.
2: Quiero que lo entierren, con honores, públicamente, en el Templo de las Gracias.
4: Los hijos de la arpía captarán el mensaje. Ellos enfadarán.
2: Las serpientes enfadadas atacan. Así es más fácil cortarles la cabeza. Busca a los responsables de esto y tráelos ante mí.
1: Gusano Gris se va. Ser Barristan inclina la cabeza. Majestad. Gusano Gris y varios inmaculados se ponen sus cascos y se ajustan las armaduras en la sala de armas. Misande y entra y se acerca a Gusano Gris. Se giran hacia ella.
2: Torgonudo.
1: Misande y Gimnaz.
2: Necesito hablar contigo.
1: Gusano Gris mira a sus hombres. Ellos recogen sus armas y se van.
0: ¿A que venir.
2: Rata Blanca, inmaculado que He oído que su cadáver hallaron en Burdel. También he oído que más de un Inmaculado Burdeles ha visitado de Merín. Preguntar yo por qué. ¿Qué hacer en Burdel un Inmaculado?
4: No saberlo. Deber irme.
1: Ella asiente levemente. Él se aleja. Coge su lanza y se va. John Nieve y su ayudante pelean con espada y escudo en el patio del castillo negro. El escudo alto.
2: Pesa mucho.
4: Si no pesara, no detendría la espada, así que arriba.
1: Eliko se sentada. Sam está a su lado. John derriba al muchacho. Le ofrece la mano y le ayuda a levantarse.
4: Venga, pruébate. Atácame. Mantén el escudo alto. O te arranco la cabeza.
2: ¿No deberías entrenarte también?
6: Bueno, ya no soy un novato. ¿Cuántos hermanos pueden decir que han matado a un caminante blanco y a un cenita? Debo de
1: ser el primero de la historia.
4: Estos hombres necesitan mano Como siempre, son furtivos y ladrones.
1: Seral y serillanos caminan por el patio. Los soldados. Mira a Eli y sigue su camino La mujer los mira alarmada
2: Ese hombre me odia
3: Si sí, Ser Aliser es elegido nuevo Lord comandante
1: Odia a los salvajes
6: A todos los salvajes
3: No dejes que nos expulsen No es nada
6: seguro Ser Dennis Malister ha comandado la Torre Sombría 20 años Dicen que es un buen hombre, es candidato frente a Ser Sam,
2: no dejes que nos expulsen
6: Ya te lo dije a donde tú vayas, iré yo también.
1: No puedes irte, te ejecutarán. Sam mira a Ser Aliser que observa la pelea entre John y su ayudante.
4: Bien, bien, gira. No olvides girar.
1: Cúbrate. John se gira. Melisandre está a su espalda. El rey quiere hablarte. Se aleja. John la sigue con la mirada. El elevador sube pegado a la pared de hielo. John y Melisandre van dentro. Se miran.
4: ¿No tenéis frío, mi señora?
1: Nunca. El fuego del señor vive en mí y en nieve. Le coge la mano y le quita el guante. Siéntelo. Se pone la mano de John en la mejilla. Él retira la mano y se pone el guante. ¿Eres virgen? No. Bien. Stannis Varacion y Cerdavos miran el paisaje desde un saliente en lo alto del muro. Majestad, el bastardo de Invernalia. John se arrodilla ante Stannis. El rey hace un gesto con la mano y John se levanta.
4: ¿Sabes quién reina en Invernalia ahora? Ross Bolton El traidor que le hundió un puñal a Robb Stark en el corazón. corazón ¿Te gustaría vengarlo? Me gustaría hacer muchas cosas, Majestad Pero soy hermano de la Guardia de la Noche He hablado con tus hermanos Muchos te aprecian Son buenos hombres No todos Te vieron llevando el cadáver de una chica salvaje al norte del muro ¿Por qué? es donde debía estar algunos creen que sientes demasiado afecto por los salvajes nacieron en el lado erróneo del muro no significa que sean monstruos. no importa recuperaré el norte de las manos que lo robaron Tywin Lannister ha muerto y ya no puede protegerlos la cabeza de Ross Bolton lucirá en una pica pero para tomar Invernalia necesito más hombres los hombres de la guardia de la noche han jurado no tomar partido. no me refiero a la maldita guardia de la noche me refiero a los salvajes
1: John lo mira extrañado Stanis abandona el saliente Los demás lo siguen hacia el muro
4: Majestad ¿Queréis que los salvajes Marchen con vuestro ejército? Si juran seguirme los perdonaré Cuando tomemos Invernalia y ganemos el norte Los declararé ciudadanos del reino Les daré tierras donde vivir Es una oferta justa Más que justa Les ofrezco la vida y la libertad Si se postra ante mí y me juran lealtad no lo creo posible. Lo admiras, ¿verdad? Lo respeto. Le caes bien. Convéncelo de que sea Majestad o arderá. ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta el ocaso. El sol se pone deprisa en esta época del año.
1: Robin pelea a espada con un adolescente. ¡Cubríos! Meñique observa.
6: Atacad, mi señor. Atacad.
4: No crucéis los pies. Mis hijos han tenido espadas en la mano desde que saben andar. Este... Lord Arryn jamás será un gran guerrero. ¿Un gran guerrero? Blande la espada como si fuese una niña atullida. Mi señor.
1: Un joven da una nota a Meñique.
4: La espada arriba, a mi señor.
1: Sansa está junto a Meñique y mira la nota que él despliega y lee.
4: Hay chicos que maduran más despacio. Es joven aún. Tiene 13 años. Los chicos van a la guerra a esa edad. Tiene otros dones. ¿Ah, sí? El don de un gran apellido. A veces... Se levanta. Es cuanto se precisa.
1: Ofrece su mano a Sansa.
2: Adiós, Royce Y gracias por lo que habéis hecho por mí.
4: No he hecho más que cumplir con mi deber, señora. Apuesto a que cuando regrese, la destreza de Robin habrá mejorado inmensamente. Estará a salvo
1: aquí.
5: En
4: cuanto a su destreza... No os prometo nada.
1: En una pradera rodeada de montañas, Pod se acerca a Brian sentada frente a una hoguera cerca de un arroyo. Limpia la hoja de su espada.
6: ¿Iremos al norte en algún momento? Dijisteis que Sansa tenía un hermano en el Castillo Negro. Estamos a unos días de marcha del camino real. Eso nos llevaría a... a...
3: ¿Nos...? Tú solo estás aquí porque Jamie Lannister me dijo que no estabas a salvo en la capital. Estás a muchas leguas de desembarco del rey. Nadie sabe quién eres. A nadie le importa. Estás a salvo.
8: Soy
6: vuestro escudero.
3: ¿Sabes siquiera lo que es eso?
6: ¿El ayudante de un caballero?
3: No lo soy. Y tú no eres un escudero.
6: ¿Y a dónde puedo ir?
3: Me da igual. No soy tu madre.
6: ¿Qué encontrar encontrar a las chicas Stark.
3: Encontré a y y rechazó mi protección. Sansa un poder. ¿Quieres cerrar la boca? No te he pedido consejo. No quiero que nadie me siga. Soy libre. lo que he deseado siempre es luchar por un señor en quien creyese. Pero los buenos han muerto y los demás son monstruos.
1: Él escucha atento y mira a su espalda. Sansa y Meñique van en un carruaje escoltado por varios jinetes armados.
2: Dijisteis a los Royce que íbamos a los dedos. Así es. Y vamos hacia el oeste. En efecto. Si quisiera traicionarnos, ya lo habría hecho.
4: <risa> Quizá los Royce sea tan honorable como él cree ser. Pero no está solo en el castillo. ¿Confiáis en todos esos caballeros, damas, palafreneros y sirvientas?
2: No. ¿Confiáis en el conductor del carruaje o en los caballeros que nos escoltan?
4: No. Pero les pago bien. Y han visto lo que les pasa a los que me defraudan.
2: ¿Y a dónde vamos entonces?
1: ¿A un lugar donde confiáis en todos?
4: A un lugar tan lejano de aquí. Que ni Cersei Lannister podrá poneros la mano encima.
1: Transitan por un camino cercano a Brien. En desembarco del rey Cersei bebe de una copa. Está en una sala llena de gente. Loras está tras ella.
7: Ha sido un golpe muy duro para
1: todos. Ella se fija en Margaery y su hijo.
7: Vuestro padre era... Una fuerza muy notable, verdaderamente. No presumiría de haberlo conocido bien. Solo hacía falta estar en su presencia para tener claro lo formidable que era como persona. Era una fuerza más que notable.
1: Gracias por vuestras gentiles palabras. Se aleja de él. Ella pasa junto a Paisel
4: mis condolencias Alteza esta tragedia nunca confía en Varys muchas veces han vertido.
1: ella sigue su camino su primo Lancel la intercepta viste hábito y va descalzo Alteza primo Lancel apenas se os reconoce
5: Mi más sentido
1: pésame se acerca a su padre
5: pido disculpas por el aspecto de mi hijo
1: tío no pasa nada el joven se aleja
4: se hacen llamar gorriones unos fanáticos. La religión tiene su lugar, claro está. Pero hasta cierto punto. Jamás habrían venido a la capital cuando Tywin vivía.
3: Seguro
1: que se le pasará, sea lo que sea. Disculpadme. Por supuesto. Ella sigue su camino. Está sola y pensativa en una galería frente a una ventana con las celosías abiertas. Su primo Lancel se acerca a ella.
3: Vuestras heridas del Aguas Negras parecen haber sanado.
1: No eran mis heridas las que necesitaban sanar.
3: ¿Qué queréis? Podéis perdonarme. ¿Qué podéis haber hecho para merecer mi perdón?
5: Os conduje a la oscuridad.
3: Dudo que hayáis conducido a nadie a ningún lado. Os tenté
5: para tener relaciones antinaturales. Y claro, está, estaba el rey. Su cacería. Su vino.
3: No sé de qué me estáis hablando.
5: Soy una persona diferente ahora. He hallado la paz a la luz de los siete. Vos también podéis. Velan por todos nosotros, listos para darnos misericordia. O oh, justicia. Su mundo está a nuestro alcance. Rezaré por el alma de vuestro padre.
3: <risa> el día que el alma de Tywin Lannister necesite
2: vuestra ayuda...
1: Le da la espalda y bebe de su copa. Él se va. Loras está con Oliver. Se parece a Dorn.
4: ¿Qué va? <risa> es cierto. Eso es... Eso es Lanza del Sol. Ahí está. Y ahí es donde están las montañas. Y por aquí está. Está.
1: Serpiente del sol? Lanza de piedra? Asperón. Sí. Sí, Asperón. Miran una marca en el muslo de Loras. Justo ahí. Bien. Se besan en los labios. Están desnudos sobre una cama.
4: Storm. Deberíamos ir.
7: Por mi experiencia, yo diría. Que lo pasaremos estupendamente. Mm. Sería maravilloso. Dorm, alto jardín. Donde
1: sea, menos aquí. Se besan en los labios. Lora se pone sobre Oliver. Entra Marjorie y los mira disgustada. Llegamos tarde para cenar. Lora se aparta de Oliver. Eres muy puntual. Tengo mucha hambre. Cierra la puerta por dentro. Él se tapa la entrepierna con una colcha. Margery se acerca a una mesa y coge fruta de una fuente. Come mirando a su hermano.
2: ¿Cómo te llamas?
1: Oliver, mi señora.
2: Me temo que mi hermano está haciendo al rey. Esperar,
1: Oliver. Oliver se incorpora y besa a Loras en los labios. Se levanta de la cama. Mi señora... Coge su ropa de una silla y se va.
2: Podrías considerar ser algo más discreto.
7: ¿Por qué? Lo saben todos sobre mí. Todo el mundo lo sabe todo sobre todos. ¿De qué sirve mantener un secreto en un sitio así?
2: En cualquier caso, no debes hacer esperar a tu prometida.
7: <risa> ¿Mi prometida? Por favor, Tywin ha muerto. Nadie obligará a Cersei a casarse conmigo.
1: Qué buena suerte.
7: Y tú, qué mala.
1: ¿Crees que quiero que esa mujer se case con mi hermano?
7: Si no se casa conmigo, no irá al a alto jardín. Se quedará en Desembarco del Rey. Estarás aquí atrapada con Cersei Lannister de querida suegra. Tal vez. ¿Tal vez?
1: Tal vez. Tyrion bebe en un jardín apoyado en una barandilla cara al mar. Barry se acerca a él. Eunuco,
6: araña, consejero de los rumores, nomo, medio
1: hombre... Tyrion levanta su copa y bebe.
6: Tenéis modos más rápidos de mataros. No para un cobarde. Sois muchas cosas, amigo mío, pero no un cobarde. Jamás me dijisteis por qué me liberasteis. ¿Vuestro hermano me lo pidió? pudisteis negaros negar algo al matarrey es una labor peligrosa no tan peligrosa como liberarme arriesgasteis vuestra vida, vuestra posición, todo ¿por qué? no, no somos familia, no me debéis nada no, no lo hice por vos lo hice por los Siete Reinos un enano borracho jamás será el salvador de los Siete Reinos no creo en los salvadores pero sí en los hombres de talento que tendrán su papel en las guerras venideras tendréis que encontrar otro soldado Estoy harto de Poniente y Poniente harto de mí. Tenéis muchísimas cualidades admirables. La autocompasión no es una de ellas. Cualquier necio con suerte puede encontrarse con que ha nacido en el seno del poder. Pero ganárselo uno mismo, eso requiere trabajo. Mm. No estoy dotado para el trabajo. Yo creo que sí. Como vuestro padre tenéis instinto político y sois compasivo. Compasivo, sí. Asesiné a mi amante con mis propias manos. Y ensarté a mi propio padre con una ballesta. No digo que seáis perfecto. ¿Qué es lo que queréis exactamente? Paz. Prosperidad. Una tierra donde los poderosos no se ceben en los más humildes. Donde los castillos sean de pan de jengibre y los fosos se llenen con vino de moras. Los poderosos siempre se cebarán en los humildes. Así es como se vuelven poderosos para empezar. Tal vez. Y tal vez nos hayamos acostumbrado tanto al horror Que suponemos que no hay otra vía Si os sentarais en el trono de hierro ¿Sembraríais la miseria por todo el país? Jamás me sentaré en el trono de hierro No, en efecto Pero podríais ayudar a otro a subir esos escalones Y poder tomar asiento Los Siete Reinos necesitan a alguien más fuerte que Tomin, Pero más benévolo que Stannis un monarca que pueda intimidar a los grandes señores e inspirar al pueblo. Un rey amado por millones con un ejército poderoso y un apellido de buena familia. Suerte para dar con él. ¿Quién ha dicho que tenga que ser un él?
1: Tyrion clava sus ojos en Varys.
6: Tenéis dos opciones, mi amigo. Podéis quedaros aquí en el palacio de Ilirio y mataros bebiendo. O viajar conmigo a Merín. Conocer a Daenerys Targaryen y decidir si vale la pena luchar por el mundo.
7: ¿Creéis que puedo matarme
6: bebiendo camino de Merín?
1: La gran pirámide se alza en el centro de Merín. Los Inmaculados patrullan por las calles en grupos de seis.
8: ¿Cuándo han empezado los Inmaculados a patrullar las calles de Merín? Creo que tus amigos no se han portado bien.
1: Histar y Dario se cruzan con un grupo, luego ante Daenerys.
8: Nuestra misión en Yunkai ha sido un rotundo éxito. Los sabios amos de Yunkai han cedido el poder a un consejo de ancianos, compuesto por libertos y antiguos esclavistas. Todos los asuntos se someterán a vuestra supervisión. Bien. Han pedido ciertas concesiones.
2: ¿Concesiones?
8: La política es el arte del compromiso, majestad.
2: No soy política, soy reina.
8: Perdóname. Tenéis mucha razón. Aún así, es más fácil gobernar a súbditos felices que
2: irados. No espero que los sabios amos sean felices. La esclavitud los enriqueció. Yo abolí la esclavitud.
8: No piden el regreso de la esclavitud. Piden que se reabran los reñideros.
2: ¿Los reñideros? ¿Donde los esclavos luchaban a muerte?
8: En el nuevo mundo al que nos habéis llevado, hombres libres lucharían entre sí. Los luchadores que liberasteis solicitan esta oportunidad. ¿Podéis preguntarles vos misma?
2: Nada de reñideros
8: Reabrirlos mostraría a los pueblos de Yunkai y Merin que respetáis sus tradiciones
2: No respeto la tradición de las luchas entre humanos si ¿Cuántas pudierais... veces debo decir que no para que lo entendáis?
1: Luego está desnuda en una cama
2: Lo que quiera de mí no lo va a obtener Si de verdad piensa que voy a reabrir los reñideros
4: Deberíais reabrir los reñideros
1: Dario sirve dos copas ¿Qué? Está desnudo
4: a Mi madre era puta, ya os lo dije le gustaba el aguardiente de pera. Cuanto más vieja y menos sacaba vendiendo su cuerpo, más bebía. Un día, cuando yo tenía 12 años, me vendió a un esclavista al que se folló la noche anterior.
1: Se sienta en la cama con ella. Lo siento.
4: ¿Por qué? Yo era un niño malo. No era grande, pero era rápido. Y me encantaba pelear. Así que me vendieron a un hombre de tolos que entrenaba luchadores. Tuve mi primer combate a los 16
2: te vendieron como esclavo Y te obligaron a luchar a muerte para diversión de los amos Y aún así defiendes los reñideros
4: <risa> Si estoy aquí es por luchar en los reñideros Aprendí a luchar como un guerrero dorraki, Un sacerdote norboshi Un caballero de poniente Pronto fui famoso Diez mil hombres y mujeres gritaban mi nombre cuando saltaba a la arena Hice ganar tanto dinero a mi amo Que me liberó al morir Me uní a los segundos hijos Y luego a vos.
1: Están sentados en la cama frente a frente.
4: Sois la reina. Todos os temen demasiado para ser sinceros. Todos menos yo. Escuchad, os habéis forjado miles de enemigos por todo el mundo. En cuanto vean una debilidad, atacarán. Mostrad vuestra fuerza. Aquí, ahora.
2: Por eso tengo a los inmaculados patrullando las calles. <risa>
4: Cualquiera con un cofre de oro puede comprar un ejército de inmaculados. No sois la madre de inmaculados. Sois la madre de dragones.
1: Ella agacha la cabeza.
2: No quiero que me arrojen a los pies los huesos de otro niño. Nadie ha visto a Drogon en semanas. Podría estar en el otro extremo del mundo. su control lo he perdido.
4: Una reina, dragón sin dragones. No es una reina.
1: Se aparta la piedra circular que tapa el oscuro sótano de los dragones. Daenerys entra en él y baja los peldaños. Camina despacio y atenta por la oscura, vacía y amplia estancia. Se detiene y observa las gruesas cadenas.
2: ¿Viserion?
1: Un dragón la ataca
2: Tranquilos, tranquilos
1: Caminan hacia ella soltando bocanadas de fuego sin alcanzarla Las cadenas les impiden seguir avanzando Ella sale del sótano y apoya la espalda en la pared con la respiración agitada En el patio del Castillo Negro preparan una pira. Mans está sentado en una estancia oscura. Entra John Nieve.
4: Y aquí estamos. Aquí estamos. Cuando nos conocimos eras mi prisionero. Y ahora, en nuestra última reunión. No tiene por qué ser la última reunión. No, pero lo será. ¿Sabes lo que quiere, Stanis? Que me arrodille ante él. Y que el pueblo libre luche por él. Debo reconocerlo. Es osado. ¿Un reino debe serlo? Oh, sí. Lo respeto. Si consigue lo que quiere, espero que sea mejor rey que los necios que han ocupado el trono de hierro el último siglo. Pero yo jamás le serviré. Me dijiste que no venías a conquistar, que tu pueblo ya había sangrado bastante. Así es. No quiero que sangre por esta Baratheon tampoco. Te has pasado la vida convenciendo a 90 clanes para que se unieran por primera vez en la historia. Cenitas y pies de cuerno. Los clanes del río helado, hasta los gigantes... La obra de tu vida, unirlos, no lo hiciste por el poder ni por la gloria. Los uniste para salvarlos y ninguno sobrevivirá al invierno si se queda al norte del muro. Su supervivencia no es más importante que tu orgullo.
1: ¿Orgullo? Se levanta.
4: El puto orgullo. No se trata de eso. Pues arrodíllate y salva a tu pueblo. Me siguieron porque me respetaban, porque creían en mí. Si me someto al rey del sur, eso se acabará. ¿Cuántas decenas de miles hay ahí fuera ahora mismo? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos niños? Y no lo rescatarás. ¿Por qué? Porque parecería que tienes miedo. Oh, lo tengo, tengo miedo. No es para avergonzarse. ¿Cómo lo harán? ¿Decapitación? ¿Horca?
5: Te quemarán vivo.
4: Mal modo de morir. Te voy a ser sincero. No quiero morir. Y morir quemado. No quiero que mi pueblo me recuerde así, abrazado y... Gritando Pero prefiero eso a traicionar aquello en lo que creo ¿Y qué pasa con tu pueblo? Conservas tu dignidad y mueres de pie Cantarán canciones sobre ti Prefirió arder a arrodillarse Un gran héroe Hasta que llegue el invierno Y vengan los caminantes blancos Y no quede nadie para cantar Eres un buen chico de verdad, sí que lo eres. Pero si no puedes entender por qué no meto a mi pueblo en una guerra extranjera, no sirve de nada explicártelo.
1: John se gira y va hacia la puerta. Un Guardia abre. John mira a Mans.
4: Creo que cometes
1: un terrible error la libertad
4: para cometer mis propios errores es lo que siempre he querido
1: John se va Mans queda pensativo de noche sacan a Mans encadenado de su celda dos soldados de Stannis van tras él bajan la escalera hacia el patio donde las tropas de Stanis y los guardias de la noche rodean la pira preparada en el centro. Melisandre, Stanis y Davos están frente al suplicio. Mans se detiene frente a Stannis.
4: Mans, Raider, te han denominado el rey más allá del muro. Oriente solo tiene un rey. Arrodíllate y te prometo clemencia.
1: Mans mira a los salvajes de pie en el patio. Mira a John.
7: Hazlo y vivirás.
4: Este fue mi hogar durante muchos años. Os deseo buena fortuna en las guerras venideras.
1: John cierra los ojos. Los salvajes agachan la cabeza. Stanis gesticula y los soldados lo llevan al patíbulo. Le quitan las cadenas de las muñecas, le ponen los brazos tras el poste que corona la pira y le atan las manos a la espalda. La esposa y la hija de Stanis miran desde una galería. Melisandre se acerca a la pira. Da la espalda a Mans.
2: Todos debemos elegir. Señor o plebeio. nuestras opciones son las mismas. ¿Elegimos la luz o la oscuridad? ¿Elegimos el bien o elegimos el mal? ¿El Dios verdadero
1: o el falso? Se acerca a un soldado y le coge la antorcha que tiene en la mano. Vuelve con ella a la pira.
2: Pueblo libre. Solo hay un legítimo rey. Y su nombre es Stannas. Aquí está vuestro rey de las mentiras. Contemplad el destino de quienes eligen la oscuridad.
1: Prende las cuatro esquinas de la pira. El humo sube hasta la cara de Mans. Sus hombres lo miran impotentes. Él se mueve convulso atado al poste. Sus hombres y los guardias de la noche lo miran aterrados. Las llamas crecen en torno a Mans. John se va. Eli gira y apoya su cara contra Sam. La hija de Stannis cierra los ojos. Una flecha se clava en el pecho de Mans. Todos miran a John que empuña un arco en una galería. Mans muere. John se marcha. La imagen funde a negro.
0: Owen Tilley, Ian McIlhenny, Julian Glover, Tara Fitzgerald, Roger Aston Griffith, Jacob Anderson, Finn Jones. Daniel Portman, Jody May, Dominic Carter, Ben Crompton y Breno Coconor.